0: Bonjour, mon nom est Anne Salle et je suis donc maître de conférence à Sorbonne Université en études germaniques et chercheur associé à l'INED, c'est-à-dire l'Institut National d'Études Démographiques.
1: Merci beaucoup Anne Salle d'être avec nous. Nous continuons donc d'explorer les méandres ensemble de la démographie française. Nous avons parlé des parents qui ne veulent qu'un seul enfant, des couples qui n'en veulent pas du tout. On va parler des femmes maintenant. On juge différemment. Les femmes qui ne veulent qu'un enfant, alors que les hommes, on n'en parle pas. Il y a aussi des hommes qui ne veulent qu'un seul enfant, euh, qui n'en veulent pas deux. Pourquoi tout de suite, c'est plus les femmes, qu'on va pas se climatiser, mais qu'on va peut-être un peu plus montrer du doigt
0: alors si on peut tout à fait dire stigmatiser, hein, je pense que vous avez tout à fait raison. Effectivement, les pressions s'exercent plutôt sur les femmes. C'est assez frappant euh, que euh, on a cette idée qu'on associe les femmes à un certain sentiment maternel. Hein, ça fait partie de, de leur identité, de leur ADN. Donc une femme qui n'aurait pas ce sentiment maternel va être effectivement stigmatisée, mal vue, là où on va pas percevoir ça chez les hommes. Euh, je voudrais quand même ajouter à ce qu'on vient de dire que, oui, on pointe davantage les femmes du doigt, mais ce qui m'a frappé dans une enquête que j'ai menée, c'est qu'il y a également une différence de perception. C'est-à-dire qu'en fait, dans certains discours, on se rend compte que des hommes vont également subir ces pressions, subir ce discours, je vais plutôt dire, mais ils ne vont pas forcément le ressentir comme une pression. Donc, j'ai des hommes qui citent dans l'entretien le fait que, oui, bien sûr, la belle-mère n'arrête pas de dire, alors c'est pour quand Et on. Euh, par ailleurs, ils vont dire dans l'entretien qu'ils se sentent extrêmement libres par rapport à la décision d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Donc, il y a également une différence de, de compréhension, de perception de ces discours qu'ils subissent. Là où les femmes qui s'attendent d'ailleurs à ce discours le vivent beaucoup plus mal.
1: Oui, d'autant plus que même encore aujourd'hui, euh, on estime généralement que la décision d'avoir un enfant ou pas euh, est plus prise par la femme et plus une initiative de la femme que celle de l'homme.
0: Oui, complètement. Alors ça, c'est également une, une évolution qu'on a connue, parce qu'au XIXe siècle, la, le contrôle des naissances, c'était plutôt les hommes, puisque le contrôle des naissances passait par l'abstinence, il passait par le coitus interruptus, et là, ça relevait plutôt des hommes. Désormais, on a tendance à considérer que la contraception, c'est les femmes, c'est la pilule, c'est le stérilet, donc c'est elles qui gèrent, ce qui fait qu'effectivement, pareil, dans mon étude, j'ai des hommes qui vont dire, euh, bah, en fait, maintenant, c'est les femmes qui prennent les décisions. Euh, certains le vivent d'ailleurs plutôt bien, disent euh, « c'est madame qui décidera », est Ce qui euh, les arrange, peut-être hum, Pas forcément qui les arrange, mais qu'en tout cas, ils considèrent comme acquis. Et d'autres effectivement qui le vivent mal. Et il y en a un qui m'a pas caché que selon lui ses filles, ses, sa compagne les lui a fait dans le dos entre guillemets. C'est oui. vraiment l'expression qu'il utilise et, et il considère que c'est vraiment une situation très regrettable. On n'est pas forcément d'ailleurs dans euh, la même situation. Vous prenez l'Allemagne, il y a un recours euh, non négligeable des hommes à la stérilisation définitive une fois qu'on a le nombre d'enfants euh, qu'on souhaite avoir. Donc là, on estime que bah, c'est aux hommes de euh, voilà de, de passer par cette euh, intervention qui euh, garantie de ne pas avoir de troisième enfant, par exemple. Et, avant... et en France, ça n'est pas répandu du tout.
1: Et oui, et avant la, la, la stérilisation définitive, il y a d'autres moyens, il y a des moyens de contraception, il pourrait y avoir la, mmh. la pilule pour homme. Est-ce que, si la pilule pour homme était développée en France, est-ce que les, du coup, les, euh, les avis seraient différents, les injonctions, du coup, seraient différentes, en tout cas, beaucoup plus partagées entre hommes et femmes
0: mais il y a déjà le préservatif, il y a déjà tout oui. à fait des moyens, effectivement, euh, de transférer ce contrôle des naissances sur les hommes, ou du moins de rééquilibrer. Pour le moment, ça n'est pas dans les mœurs, mais évidemment que ça pourrait évoluer. Et effectivement, on le voit bien déjà dans la situation en Allemagne avec ce choix de la stérilisation, c'est des situations qui peuvent évoluer. Et en Allemagne, j'ai beaucoup moins eu ce discours consistant à dire c'est les femmes qui décident. C'est en France que je l'ai eu de manière massive. Merci beaucoup Anne
1: Salle de cet éclairage pour Erzen Radio. Vous pouvez retrouver évidemment tous nos entretiens sur la démographie en France sur RZEN.fr